0: Conozcamos a Moisés, parte 2. Muy bien, vayan a su Biblia, por favor, al libro de Éxodo. La semana, el domingo pasado, pudimos tener la, la introducción que la misma Escritura hace de Moisés, el, 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 el contexto o las situaciones que, que enfrentaron tanto los papás de Moisés como... Los, los mismos hermanos así es que eh, espero que recuerdes algo mucho de, de lo que vimos la semana pasada y qué diferencia y eh, hoy continuamos con el conocer a Moisés y sabes veíamos que a pesar de la, la situación adversa que Moisés enfrentó, eh, claro, a lo mejor él no iba a tener recuerdo como tal, porque era niño, cuando lo, un bebé, cuando lo arrojaron al río, a la, a la edad de tres meses, creo que nadie se acordaría de eso, pero seguramente eh, le contaron una y otra vez cómo fue él eh, encontrado y, y las cosas que, que hubo en su... En su niñez y veíamos cómo Dios usa a dos mujeres, recuerdan a estas dos mujeres llamadas Cifra y Fubá que habían recibido la orden de, de, del rey egipcio o del faraón diciéndoles que cuando ayudaran a las, a las hebreas a, en el parto, si estos eran niños varones, pues que les dieran cuello Y ellas no hicieron caso Y buscaron la manera De, de desobedecer Y son cuestionadas por, por el rey egipcio Y ella les dice es que las, las Mujeres hebreas son rápidas para dar a luz Entonces de aquí a que llegamos Ellas ya lo tuvieron y pues no se puede hacer nada Y Dios bendice eh, De manera especial a, a ellas y veíamos El, el pues la, la, básicamente los nombres de los papás de Moisés, ¿que alguien recuerda cómo se llamaba su papá? Amram, Amram o, o Amiram, algunas versiones tienen esas dos. Y la mamá de Moisés, su nombre era Jocadet o Yocadet. Y eh, Jocabet significa el Señor es gloria o Jehová es gloria. Y Moisés tenía tuvo dos hermanos, el más grande se llamaba Aarón y la hermana mediana se llamaba María o, o Miriam, que en esencia es lo mismo. Y Moisés recibe toda la educación de, de egipcia, recibe... Eh, todo cuanto a, a esto se refería y crece totalmente educado con la cultura de los, de los egipcios crece eh, eh, sabiendo que en algún momento él iba a estar destinado a la grandeza y a convertirse quizás en, 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 en el rey de Egipto y cumplir con las funciones que esto implicaba y demás pero después a sus 40 años de edad él Quiere ir a conocer a sus hermanos hebreos A sus hermanos israelitas Y se da cuenta de la aflicción Y en eso ve que un egipcio estaba maltratando de más A, a uno de ellos Y pues este al ver que al parecer nadie lo veía Pues asesinó al, al egipcio Al día siguiente pues él vuelve a ir Y se mete ahí en un problema Y, y, le, dice, y le dice ¿Tú quién te crees? ¿No? ¿No? Eh, para meterte entre nosotros acaso eres el no, el, el, el líder de, de, de nosotros o crees que no nos dimos cuenta que, que mataste a alguien y es como le vas a hacer y entonces él entra en pánico y huye de Egipto así es que más o menos ahí es donde nos quedamos así es que vamos por favor a Éxodo capítulo 2 Falta un cafecito, eh. El domingo pasado tenía un cafecito ahí. Pero bueno, es por el calor, ¿no? Éxodo capítulo 2. Y encontraremos que después de haber huido, cuando Moisés huye de Egipto, este cuate tenía ¿cuántos años? ¿Cuántos años? cuando Moisés huye de Egipto cuando asesina al, al egipcio y, 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 lo, y se dieron cuenta de lo que hizo y se hizo viral el chisme, él huye él tenía aproximadamente 40 años ¿sí? de, de, de 32 no, yo dije 40. ah, 40, perdóname angelito 40 años efectivamente, y entonces él huye de Egipto y encontramos esto capítulo 2, verso 16 el sacerdote bueno un poquito más para atrás para que agarremos ahí el el canal A 14 en la, en la problemática que, que se había quedado ¿Por qué golpeas a tu compañero? Pregunta Moisés. ¿Y quién te nombró a ti gobernante o juez de nosotros? Respondió aquel: ¿acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó. Pues pensó lo siguiente. Okay. Ya se supo lo que hice y en efecto el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía siete hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre pero los pastores llegaban y las echaban de allí las corrían un día Moisés intervino en favor de ellas las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas cuando las muchachas se volvieron a la casa Rehuel, su padre, este les preguntó ¿Por qué volvieron hoy tan temprano? Porque un egipcio nos libró de los pastores, les respondieron. Hasta nos sacó el agua del pozo y dio de beber al rebaño. Esto había sido también una tarea pues, bastante, bastante grande. ¿Y dónde está ese hombre? Les contestó. ¿Por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre quien le dio por esposa a su hija llamada como Séfora. Ella tuvo un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón o Gerson, pues razonó, soy un extranjero en tierra extraña. Mucho tiempo después miró el rey de Egipto perdón, murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta al conocer a Moisés nos damos cuenta de esto es un adulto ya no es meramente un joven creo que ya este, 35 en adelante ya eres más un adulto ¿no? ¿están de acuerdo conmigo? ok y ha pasado 40 años va y se casa y escucha con atención, aproximadamente 40 años después va a dar lugar a lo que hemos conocido de muchas maneras y nos han enseñado y hemos visto quizás películas y demás. Vamos a encontrar cuando Dios le habla o cuando Dios va al encuentro de Moisés para esto sucedieron ya 40 años más, es decir, Moisés tiene aproximadamente ¿cuántos años? 80. 80, imagínense, 80 años han transcurrido en la vida de Moisés, el hermano Nachito, el martes, si Dios permite, está por cumplir 82 años. Entonces, eh, eh, hace rato que lo veía y, y me acordaba de esto, yo dije, wow, no sé si así, eh, 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 de esa manera, en cuanto a, a verte ya viejito, no sé si así se veía Moisés, eh, no lo sé si se veía más joven, si su conflexión era un poco más, ¿no? más robusta, no tengo idea, pero lo que sí es que a los 80 años ya es considerado, considerado que? un anciano, ¿no? Un, un, un viejito y posiblemente no se veía tan, tan grande porque recuerda que para estos entonces eh, eh, la mayoría de ellos vivía 120, 130 y cubole y de ahí a más no pasaban pero quizás la vejez les empezaba a pegar a los, a los 80, ¿no? Y, y de ahí en adelante 100, 100 ya te veías muy viejillo 120 ya de plano te veías muy mal pero tiene 80 años cuando Moisés tiene este encuentro capítulo 3 un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro su suegro que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb la montaña de Dios estando allí el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble. Voy a ver por qué no se consume la zarza. Esa es la interrogante y lo, lo asombroso que Moisés está viendo una zarza cubierta por fuego, pero es un fuego que no consume, un fuego que ni siquiera quema, un fuego que no irradia ese calor, no sé si todo, creo que todos han estado expuestos a una fogata o una carnita asada, tú te acercas al asador y luego luego sientes que está caliente ¿no? y, y te da calor y te abochornas y te enojas y luego ya tienes hambre y bueno. Entonces, imagina ahora ver una zarza, una, una especie de, ¿no? de, de rama de arbusto y, y, y que esté consumido en fuego y ver que eso continúa así para él fue algo extraordinario tanto es que su asombro es plasmado así qué increíble qué asombroso pues ya ver por qué no se consume eso. No, porque pongo la mano, me acerco no, no quema, no se siente el calor Verso 4 Cuando el Señor vio que Moisés Se acercaba a mirar Lo llamó desde la zarza Ahora imagínate De por sí, ya la zarza es asombrosa Ya es increíble Ya es wow Ahora imagínate que de esa zarza ardiendo O, 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 o envuelta en fuego Escuches una voz y que esa voz te llame por tu nombre Moisés Moisés ¿qué hubieras hecho? ¿qué hubieras dicho? ¿cómo hubieras actuado ante eso? lo que Moisés hace es responder y siempre y sencillamente dice aquí me tienes y el Señor le dice no te acerques más. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente He visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto Les he escuchado quejarse de sus capataces Y conozco bien sus penurias Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios Y sacarlos de ese país Para llevarlos a una tierra buena y espaciosa Tierra donde abundan la leche y la miel Me refiero al país de los cananeos hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. aquí está lo que llamamos o conocemos como el llamado de Dios para Moisés aquí está por primera ocasión la intervención de Dios para con Moisés la vida de Moisés había sido Relativamente buena, a excepción de, de, de la infancia que tuvo y a excepción de haber cometido ese asesinato. Pero de ahí en más, el espacio de, de su niñez y de lo trágico que fue, a los espacios de los 40 años, su vida fue en un sentido placentera. Era un egipcio puesto en una gran posición cuando sucede lo terrible de asesinar al egipcio no queda más que ser invadido por el temor y huir del lugar, pero al tiempo él encuentra una vida diferente y una vida mejor junto con una mujer y junto con hijos. Y de ahí en adelante la vida continúa siendo buena, siendo pacífica, sí, con responsabilidades, pero, ¿sabes? A veces Dios hace lo que tiene que hacer para sacarte, para sacarnos de ese estado en el que pudiésemos decir que es cómodo Moisés está bien, estuvo bien en Egipto Moisés está bien ahora en Madián tiene su esposa, tiene sus hijos cuida las ovejas, es un buen pastor no hay, no hay nada más ya esperar el resto de años que me quedan morir y punto Lo principal a destacar en esto, joven, es que el Señor va a ser siempre especialista en venir a ti y robarte o quitarte, mejor dicho, de lo que tú estás considerando que es cómodo, de lo que tú estás considerando que es lo último o con lo que te tienes que en un sentido conformar. Ahora el Señor está poniendo los ojos en un hombre que tiene mucho por hacer o que va a hacer con él algo que él ni siquiera pensaba e imaginaba. Posiblemente, a estas alturas de tu vida y mi vida, hemos estado muy tranquilos de alguna u otra manera. En lo familiar, en, en, en iglesia se refiere en cuanto a vida en general se refiere pero sabes sé que Dios no desea eso nada más de nosotros sé que Dios no quiere nada más que estés ahí solo para verte bonito solo para verte bonita Dios quiere usar de, de ti o quiere usarte a ti para hacer lo que tú ni siquiera has pensado hacer para decir lo que tú ni siquiera has pensado decir para actuar de las formas que tú ni siquiera has pensado actuar escucha lo que sucede en el verso 11 en adelante pero Moisés le dijo a Dios ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Aquí está la primera respuesta que tiene una evasiva o tratar de esquivar lo que Dios había estado ahora diciendo. ¿cuál es la situación? que Dios ya vio la situación del pueblo que Dios conoce el sufrimiento del pueblo que Dios ha escuchado el lamento del pueblo y que ahora ha de salvarlo y Moisés ante esto dice porque claro el Señor le dice si es que disponte a partir porque tú vas a ir voy a enviarte a ti tú vas a ir ante Faraón vas a ir a Egipto y vas a liberar al pueblo la primera excusa que Moisés hace es esa, pero quién soy yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a presentarme ante el rey de Egipto y ante todo Egipto? Y escucha lo maravilloso que, que Dios dice: Yo estaré contigo. Esa es la respuesta de Dios para Él Yo estaré contigo Te voy a dar una señal De que soy Perdón Y te voy a dar una señal De que soy yo Quien te envía Cuando vayas, cuando hayas sacado De Egipto a mi pueblo Todos ustedes me rendirán culto En esta montaña Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Quién les respondió? Perdón, ¿qué les respondo si me preguntan? ¿Y cómo se llama? Y aquí viene una de las más grandes y maravillosas respuestas de Dios. Ante la pregunta de quién me envía, ¿qué voy a decir? Lo que tú vas a decir, Moisés, es... Yo soy el que soy. Así nada más, sin apellidos, yo soy el que soy. Ojo, Moisés está cobardando ante eso. ¿Quién soy yo para ir? ¿Quién soy yo para librarlos? Y si me preguntan el nombre de quién vengo, ¿qué voy a decir? Aquí Moisés está completamente acobardando. Tiene miedo, es algo que él no quiere hacer. ¿Por qué? Por lo que ha sucedido anteriormente, porque debe a aquel muertito, porque quizás su imagen no ha sido buena. Y aunque el faraón anterior ya había muerto y quizás ya nadie le perseguía, él tiene miedo. No hay otra forma de llamarlo tiene miedo y la respuesta de Dios es yo soy el que soy te envía y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas yo soy me ha enviado a ustedes además Dios le dijo a Moisés verso 15 diles esto a los israelitas el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Ahí está el nombre de Dios o la manera en que Dios menciona su nombre. El Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham. El Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Y seguimos llamando a Dios así: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios que libró a su pueblo a través de un hombre cobarde en principio. Verso 16. Y tú, anda y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, se me, apare, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes, he visto cómo han maltratado, cómo los han maltratado en Egipto, por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos fereceos, jebeos y jebuseos es una tierra donde abunda la leche y la miel. ojo aquí aparte de caer en cobardía podemos decir que está cayendo Moisés o cayó Moisés en egoísmo porque si vemos esto de, de una panorámica muy por encima él hasta este momento está pensando en él no quiere ir y si voy qué digo quién me envía está poniendo excusas no quiere hacerlo y si no quiere hacerlo es porque está bien donde está y tienes que saber esto o recordar esto a veces Dios nos va a sacar de donde estamos para que la cobardía se quite de nosotros y hagamos los, lo que Él nos pide que hagamos escucha lo que pasa para cerrar esto verso 18 los ancianos de Israel te harán caso entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor, Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de tres días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos salir, a no ser por la fuerza. Entonces, manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso, el faraón los dejará ir, pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto, no se vayan con las manos vacías. Toda mujer israelita le pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa oje, Objetos de oro y de plata Y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas Así despojarán ustedes a los egipcios Ahí está la encomienda Ahí está la tarea Ahí está el asunto Ahí está un pueblo sufriendo ahí está un pueblo que ha clamado, ahí está un pueblo que sabe que hay un Dios que está atento a ellos y aquí está un hombre que está siendo encomendado y enviado por Dios, por Dios para liberarlos y en primer lugar tenemos su resistencia, su cobardía y aunque Dios ya ha trazado todo de manera perfecta para que todo salga bien este hombre hasta este momento vuelve a preguntar Capítulo 4. ¿Y qué hago si no me creen? ¿Qué hago si no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha parecido? Las preguntas de toda excusa, muchachos, van a ser estas. ¿Y si no me creen? ¿Y si me rechazan? ¿Y si me hablan mal? ¿Y si se burlan? Quiero decirte algo. Tu situación y mi situación, si tú realmente tienes a Cristo, tu situación antes de Cristo, era la de un esclavo, así y por algo la alabanza que cantamos aquí, esclavo ya no soy, pero antes de Cristo tu situación era esa, tu nombre era ese, un esclavo y específicamente un esclavo de Satanás, un esclavo de tus propios deseos, un esclavo de tu, de tu propio pecado, un esclavo de lo malo. Y el lugar en el que antes vivías era Egipto. El lugar en el que antes vivías tú estabas siendo oprimido, estabas siendo tratado con crueldad, y había una persona en específico y toda una huestes de maldad en específico que hacían todo para mantenerte así esclavizado pero bendita sea la gracia del Señor y su amor y su favor que en algún momento vino a tu vida y en principio no con cobardía como Moisés lo expresa sino que el Señor envía a un hombre con tal de salvar tu vida de la esclavitud en la que te encontrabas o incluso en la esclavitud en la que te encuentras hoy posiblemente tu vida sigue estando esclavizada al pecado posiblemente hoy tu vida sigue esclavizada a los deseos a la carnalidad posiblemente hoy tu vida sigue siendo así tratada con crueldad y no por los demás sino por el enemigo de nuestras almas si tú crees que esa es tu situación de ser un esclavo escucha Dios quiere sacarte de esa esclavitud y quiere llevarte al mismo lugar donde llevó al pueblo en primera instancia, a un desierto. Y un desierto para nada es agradable, un desierto para nada es disfrutable. Y aunque llegues a ir en tus racers y en tus cuatrimotos un ratito, una tarde y una carne asada, posiblemente pero nada más nadie se queda ahí a dormir nadie se queda ahí a vivir porque un desierto es sumamente feo no puedes vivir ahí no puedes construir en un desierto pero escucha el desierto al que fue este pueblo fue para que ellos se entendieran que Dios estaba con ellos y en especial para hoy terminar de conocer al menos un poco de Moisés ¿tú sabes la historia? espero Moisés como puede se arma de valor toma la vara que el Señor le da va y emprende el viaje reconoce su cobardía y dice pues ni hablar va y enfrenta al, al nuevo faraón de Egipto y en principio muchos no creían en él, muchos no veían que fueran a ser realmente libres por él y llega un punto en el que incluso los israelitas querían quedarse ahí, estamos bien aquí y fueron uno tras uno, tras otro, tras otro los intentos de Moisés para liberar al pueblo pero llega el momento en el que Dios hace lo que tiene que hacer el pueblo es liberado por medio de Moisés y el pueblo comienza a un caminar nuevo y diferente y en ese caminar en aquel desierto es donde Moisés es realmente transformado y donde él aprende lo que no había aprendido y escucha lo que alguien dijo hace poco en, en, en uno de sus sermones en Egipto y presta atención aquí en Egipto Moisés aprendió a ser alguien en Madián, con su suegro aprendió a ser nadie porque ahí Moisés no tenía lo que tenía en Egipto ahí no tenía los privilegios que tenía en Egipto ahí no tenía el renombre que tenía en Egipto Dice esta persona, yo siempre he entendido que uno aprende para ser alguien. Pero ¿habrá alguna forma en que Dios mueva a una enseñanza en nuestra vida para ser nadie? Y Dios ha querido meternos en la escuela de su taller del fracaso para decir, tú necesitas aprender a ser nadie a que tu nombre no brille tanto, a que no estés primero en la fila, sino allí detrás, hasta que considerándote indigno de cualquier oportunidad, mucho había aprendido Moisés en sus 40 años en Egipto, pero más aprendería en sus 40 años en Madián, mucho aprendería allí. Moisés de ser príncipe pasó a ser un pastor en el desierto, y ahora un don nadie, pero en el taller de Dios y ahí él habría aprendido a ser un siervo de Dios. Es increíblemente como esa expresión, es como increíblemente esa expresión, mi siervo Moisés se repite por lo menos diez veces de parte de Dios para llamarlo así. Joven. Moisés obedeció a Dios, Moisés obedeció a Dios con todo y miedo. Moisés sufrió por la causa de Dios y por el bienestar y la libertad del pueblo. Moisés estuvo 40 años en el desierto viendo la fidelidad y el poder de Dios y a pesar de que el pueblo fue demasiado malo, Moisés aprendió a confiar en Dios y el sufrimiento de Moisés pudo haber sido mucho mayor pero el gozo de haber obedecido y adorado al Señor fue por mucho lo mejor solo tú sabes si Dios te ha estado llamando solo tú sabes si has tenido la encomienda de Dios para hacer algo Solo tú sabes si Dios te ha desafiado a hacer lo que antes no habías hecho. Solo tú sabes si Dios te ha estado enviando a compartir con alguien que hay una libertad. Solamente tú sabes qué tanto Dios ha hablado contigo. Solamente tú y yo sabemos qué vamos a estar dispuestos a hacer por la causa de nuestro Señor. ¿Y Moisés? Viene a reflejar la vida de un libertador mucho más grande, de un libertador mayor. Moisés viene a ser el reflejo o el tipo de un hombre que definitivamente nos salvaría de la esclavitud. Y esa esclavitud fue erradicada por Jesucristo. Jesucristo es el autor de la completa y absoluta libertad. Jesucristo es el autor de la salvación Jesucristo es el autor de la vida nueva Jesucristo es el autor del perdón de nuestros pecados Jesucristo es el autor de que tu vida sea transformada y regenerada día con día Jesucristo es el autor de todo cuanto al final a Él le dé gloria conocimos a Moisés un poco habría que decir mucho más el éxodo es muy grande pero quiero que pienses en eso. Si Dios te ha estado llamando para que vayas y hagas algo en específico, aprende de Moisés a obedecer con todo y miedo, con todo e incertidumbre, con todo y cuestionamiento y al final déjate sorprender por lo que Dios va a hacer a través de ti y no de una vara no tienes que conseguir una vara para basta con que le creas y le obedezcas cierra tus ojos Señor sé que hablar de muchos personajes de tu palabra puede involucrar mucho tiempo pero en esencia Señor queremos que nos ayudes a destacar lo que hoy puede ser relevante para nuestras vidas, para lo que puede ser inspirador y digno de imitar. Quizás algunos se puede identificar con Moisés en cuanto a ser cobardes al momento de ir y compartir, al momento de hacer, al momento de actuar. Te pido de manera especial que tú perdones nuestras faltas, nuestras faltas y que perdones, Señor, si hemos tomado el tiempo para excusarnos. Moisés lo hizo, pero al final él entiende que no había nada mejor que haber obedecido. Gracias porque a través de su vida nos muestras que en ocasiones va a ser necesario también el fracasar el humillarnos para que seas tú el que se exalte y el que brille así como él lo experimentó Padre ayúdanos a conocer más a este hombre de manera personal que cada quien tome momento, Señor para seguir escuchando o leyendo su historia ayúdanos Señor a ver a Jesucristo como nuestro libertador Ayúdanos, Señor, a recibir la libertad que solo Cristo ha venido a darnos y ofrecernos. Ayúdanos a aceptarla día con día y a reconocer que Él es el Salvador, el fiel y justo. Padre, te ruego esto por Jesucristo. Amén.